0: La memoria nos construye, somos pasado y presente. Los archivos de La Noche es de los que bailan.
1: Hola, buenas noches a todas y a todos. Soy Cecilia Sainz. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo trabajé en la investigación en el archivo del documental Piazola los años de tiburón, que dirigió Daniel Rosenfeld. Bueno, cuando comenzamos el trabajo con Rosenfeld, él tenía un deseo en la cabeza, que era ¿qué? hacer un documental sobre Piazzolla en el que no hubiera entrevistas, que Piazzolla se contara a sí mismo. Es decir, que estuviera basado en el archivo. El desafío me encantó, pero lo sentí difícil y fue difícil. Uno, por un lado, porque en Argentina... El trabajo de resguardo del archivo es muy silvestre se ha perdido mucho se borra mucho es muy difícil es una búsqueda como caso a caso y bueno y entonces la búsqueda sobre todo fue como en el archivo amoroso de los coleccionistas privados y de la propia familia de, de piazola ¿no? que han guardado la memoria de de astor el Lunars, archivos que más me gustó son unas largas conversaciones que tienen padre e hija Astori y su hija Diana que estaba en el exilio en México en principio de los 80 que se ponen en cual trabajo a juntarse durante un mes seis horas por día a charlar es la conversación sobre Piazzola pero es sobre todo la conversación de un padre y una hija bueno y para cerrar como Piazzola era un peleador y un cabrón me gustaba la idea de recordar un archivito de Piazzolla en el que él se pelea con el programa de ustedes, las noches de los que bailan. Él decía que no le gustaba a la gente que iba a bailar tango, que él quería que la gente lo escuche y se definía a sí mismo como un enemigo de los pies. Ese fue uno de los títulos posibles de Los años del tiburón. Gracias.
0: Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más de bandeños, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Dice Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más de pandañol. Tengo que ser fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez, tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron 10 años, más de diez años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Ahora... Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Actor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente. Pero ahora no, antes era muy.
2: tenía muy mal carácter. ¿Hola?
0: Ah, bien, solo ya. ¿Qué? ¿Ustedes conocen qué te para Raúl Felipe? Para mí no, Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No, porque eso no lo puedes hacer,
3: no tenés ningún derecho a hacerlo. No, no, no,
0: no, no, no. Y el lunes, si llegas
4: a decir algo, no te voy directamente a buscar la radio. No, 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 sí, pero si hoy. oye. no, no, precisamente para hablar.
3: Eso es parte de Piazzola, Los Años del Tiburón, una película que recomendamos ver. Ahí escuchábamos la voz de una de las trabajadoras del archivo. Cecilia Sainz, quien nos dio su testimonio, trabajó en el archivo con el que se construye esta historia. Piazzola, Los Años del Tiburón, peliculón que tiene ya un par de años, o un poquito más, tal vez, casi tres. Ahí Daniel Piazzola. El hijo es quien relata la historia. La otra hija de Astor, que también escribió un libro sobre su padre, Diana, fallecida en 2009, aparece en esos cassettes, en esas juntadas que hacía con su padre para ir trabajando la historia del viejo y poder escribir el libro, apasionante y seguramente no se, no se escuchó muy bien el sonido este es el tráiler de la película, el avance de la película, aparece este Astor peleador llamando a un conductor de radio diciéndole que si sigue hablando mal de su música lo va a ir a buscar a la puerta de la radio y no para charlar específicamente Escúchalo acá a Astor Piazzolla en México, una entrevista que dio para el Canal de las Estrellas en el año 1984.
5: Maestro Piazzolla, eh, a usted se le conoce como el zar del tango y sin embargo parece estar en contra del tango, del tango clásico por lo menos, es así.
0: No, no es cierto porque no, no estoy en contra, simplemente yo tengo mi posición que es hacer una música diferente el problema es que en Argentina todo se puede cambiar, menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar, fue una especie de, de revolución. O sea, el, ta el tango es considerado casi una religión, es eh, como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un, de un círculo así, eh, que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve mu muchísimos problemas. Los sigo teniendo aún hoy. Porque el, el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar.
5: Es decir, usted escribe para la minoría, toca para la minoría, para la minoría que, que piensa a unas sabiendas de los perjuicios que puede ocasionar esto ante el público ante el público que forma la gran mayoría
0: bueno sí, yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo además porque si yo tengo... mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo, o sea la, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años entonces mi deber es hacer cosas porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban nosotros. entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país. Y de todos los países, el que está con Piazola más, siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es a la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. O sea, eh, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite. Y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, eh, adiós muchachos, o tocar uno, o tocar adiós pampa mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos, pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o, to o tocar el tango uno porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro, yo tengo que darle otro lenguaje a la música, a los, a los jóvenes, y es otra manera. Hoy en día el, los jóvenes están con Michael Jackson posiblemente, o estaban con los Beatles, pero siguen estando con Piazola los jóvenes, pero los jóvenes no están con el tango viejo, no les interesa, porque no les habla el mismo idioma.
1: Doctor sola ¿es correcto que digamos que usted se vuelve a reunir con Roberto Goyeneche?
0: Sí, en un sentido sí, vuelvo a reunirme con Goyeneche porque la primera vez que yo grabé, en este caso yo grabé la primera vez, única vez con Roberto Goyeneche en el 71, más o menos 72, hicimos Balada para un Loco y Chiquilín de Bachín, pero esta es la primera vez que nos presentamos en directo con Roberto y el quinteto. O sea que, para la gente que está un poco confundida, que no, no conoce bien la trayectoria, esta es la primera vez en público con Roberto Colleneche.
1: ¿Vuelve a cobrar sentido para usted la voz humana con su música?
0: Siempre me ha gustado así escribir música para ser cantada. El cantante que está trabajando conmigo ahora, el que, el que va a ir en la tournée con Astro Piazzol y su quinteto, es José Ángel Trelles. Así que, y Treyes mismo sabiendo que va a cantar Roberto Goyeneche, dice para mí Goyeneche es Gardel, o sea, no, no mostró ningún tipo, digamos, de, de envidia sentir que, que Goyeneche iba a cantar con el quinteto. Yo creo que todos sentimos un gran respeto, para mí can, que cante Goyeneche con Piazzola realmente es un gran honor, una gran emoción.
1: Sí, pero hablar de voz humana quizás nos referíamos a un largo tiempo en que Piazzola no fue acompañada por una voz humana.
0: Son momentos, yo creo que yo, yo cambio constantemente. Ahora se me ocurre que quiero acompañar a Goyeneche y, y lo hago. Yo creo que la, el, el mundo es eso, hacer cosas y no fijarse si lo que puede pensar la, la gente. Yo creo que en este momento lo que... ...tengo que satisfacerme a mí mismo... ...y yo creo que a la gente le va a gustar... ...porque yo creo que la gente que admira a Goyeneche... ...y lo que le gusta, lo que yo hago, van a venir.
1: Una pregunta que quizá pueda parecer insólita... ...pero no a usted... ...¿la voz de Goyeneche... ...va a reemplazar a algún instrumento?
0: No, no, acá es un... ...Goyeneche es un... ...cantor de tangos, es un gran cantor de tangos... ...yo creo que después de Gardel... ...es el más importante, a mi juicio y no es un cantor, así como una voz no, 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 el, como un instrumento digamos dentro del quinteto es un cantor, yo quise hacer con un cantor de tango, yo no, 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 no quise un, un melodista eh, en este caso elegí Roberto por eso
3: Marzo de 1982 Astor Piazzola hablaba con la televisión sobre un material que hoy es un clásico Piazzola y Goyeneche ...en el Teatro Regina...
5: lástima abandonear mi corazón tu ronca maldición me eleva tu lágrima de ron me lleva así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tener razón la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que me he herido y háblame simplemente de aquel amor ausente, te un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla pantoneón y busca en un licor que atorga. La curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón, colerdo. Marea tu y arrea en la torpilla de la sorda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Tras el alcohol, contame tu condena, decime tu fracaso, no es la pena que me he herido Y hablame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño eso sí que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero hace viejo amor que tiembla la abandoneo y busca, en un licor que atorra, la cuerda que al final termina la fusión, corriéndole un chelonal por amor.
3: Astor Piazzola, Roberto Goyeneche, los dos con el mismo amor al gordo Troilo, que es quien compuso la música de La Última Curda que hacían juntos en el Teatro Regina en el año 1982. Hay un disco de estas actuaciones en vivo, búsquenlo porque es de antología. La letra de Cátulo Castillo.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
2: Las voces de
3: quienes crean
0: ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
3: En La Noche es de los que Bailan nos estamos dando varios lujos y este es uno de ellos. Es poder hablar con una artista que tal vez ustedes se van a sorprender porque le vamos a preguntar sobre Astor Piazzola, en principio, ¿no? porque siempre hay muchas cosas que hablar con ella, porque estamos en comunicación con Teresa Parodi. ¿Cómo estás, Teresa? Hola, querida. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Digo, algunos y algunas se van a sorprender porque seguramente de movida no te van a relacionar con Piazzola, pero Piazzola tiene que ver con Teresa Parodi antes de ser... Teresa Parodi, ¿no? La artista que conocemos, la artista integral. ¿Cómo fue tu encuentro con Astor?
4: Bueno, la verdad que sucedió hace muchísimos años, fue en el año 79, uh -huh. imagínate, 1979. Nos conocimos en Corrientes, estaba buscando una voz para para su quinteto pero para una pequeña gira que iba a hacer por Argentina antes de irse a Europa por un largo tiempo. Bueno, los amigos le hablaron de mí, yo justo me venía, estaba preparándome para venir a vivir a Buenos Aires, y entonces él, me, me bueno, nos conocimos, en una reunión que se llamó especialmente, y bueno, me escuchó cantar, me gustó, y entonces me dijo que cuando vaya para Buenos Aires me preguntó si me iba para Buenos Aires, entonces yo le dije que sí, que me iba eh, en el mes de junio, y entonces él me dijo, por favor, cuando llegue, llamame y me dio su teléfono, qué sé yo, bueno efectivamente hice, hice eso y entonces tuvo una en entrevista en su casa y bueno fue, fue un encuentro muy lindo y él bueno ahí me fue muy gracioso porque me dice la felicito va a cantar con sola. Después que estuve en, en su departamento y volví a la casa de mis tíos, donde yo paraba todavía, porque estaba buscando el departamento donde vivir acá. Cuando estaba llegando a la casa de mis tíos, sale uno de mis primos a decir: Mete el teléfono, un ásto, el teléfono, hasta que yo le decía: ¿Me estás cargando si ¿Sí estoy viniendo de ahí? No, vení, vení, bueno, entonces entré y era él, él, efectivamente. no Me llamó para decirme, la felicito, va a cantar copia sola, me encantó. Entonces, este era <risa> un genio, la verdad, tenía un sentido de rumor tan inteligente, tan, todo Astor, ¿no? Bueno, La que fue una experiencia extraordinaria, debuté en Mendoza, fue muy importante para mí cantar y eh, compartir el escenario con él, y por supuesto también con cada uno de los integrantes, de Todo de lujo, bueno, como fueron siempre todos los grupos musicales que armó Astor, ¿no? De grandes músicos argentinos, con los cuales siempre es un honor tocar, en este caso cantar, ¿no? Así que fue, fue muy movilizante para mí. Él me escuchó cantar canciones mías, porque cuando yo canté, sí. la, la vez que hablamos yo le canté mis canciones. Y él le gustó mucho. Y él me decía, usted tiene que hacer, primero me trataba de usted, pues ya no, pero usted tiene que hacer una carrera, usted es muy hermoso lo que hace, fue muy elogioso, la verdad que, mira, me acuerdo que él me dijo esta frase que te voy a decir ahora. Yo no puedo ayud ayudarla en ese rumbo, o sea, en la música de Ray Fonclórica. Pero sí le puedo dar currículum, porque usted puede decir que cantó conmigo. Pero la verdad te digo que yo jamás usé eso. Uh -huh. No lo usé, y se enteró, la gente mucho tiempo después, porque inclusive de Astor lo contó mucho antes que yo. Y entonces me empezaron a preguntar, pero para mí era tal el honor de haber tocado con él. que a no se me iba a ocurrir, cantado con él, que se me iba a ocurrir ¿sale? como una cosa para mi currículo, no sé cómo quedarme, fue mucho más importante para mi vida de música, para mi vida de, 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 de cantora, que, que, que para mi currículo, ¿no? era una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces lo guardé como 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 un, un espacio donde aprendí, donde tuve un aprendizaje extraordinario que nunca pensé que podría tener alguna vez. ¿no? Así que, pero él lo contaba siempre, entonces al final se supo bastante, en algún momento se supo mucho, y por eso está de, de alguna manera ahora involucrada en estos homenajes que le están haciendo, que lo hacen no solamente la fundación. Astor Piazol, que son también Sadaique y Ali, que son dos asociaciones a las que pertenezco, me pertenezco a su directorio, al directorio de una, y voy a este, cantar eh, representando a estas sociedades en distintos momentos de todos los conciertos que Ahora, por ejemplo, se están organizando en el Teatro Colón.
3: La verdad son momentos hermosos eso de, de poder llevar la música de Astor al Teatro Colón. Yo estuve el fin de semana pasado en el concierto que dio la, la Orquesta Escuela Emilio Balcarce. Sí. Y entrar a ese teatro después de este año en pandemia, en las condiciones en que se entra, ¿no? Porque hay muy pocas localidades, somos muy mm. poquitos hay una transmisión web también que es maravillosa, se ve muy, muy bien, pero es una ceremonia emocionante. Me imagino que ustedes como artistas volver a los escenarios usuales, reales, eh, a uh -huh. los que veníamos acostumbradas y acostumbrados debe ser también emocionante.
4: Sí, mira, yo, si de más lejos, volví dos veces ya ¿ah? uh -huh. eh, a Tecnópolis, en Tecnópolis, donde encanta una vez la invitada de ver unos años y otra vez ya... ¿ah? Y se concierto justamente el 7 de marzo, sí. ahora, este que pasó, con Ana Parada, en el cierre de, 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 esa ser, de esa serie de recitales, charlas, exposiciones, que se llamó en, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este que se llamó Nosotras Movemos al Mundo. Nosotros cerramos todos esos eventos con Ana Parada el 7 de pasado, con público a ¿vale? la al aire libre, sí. el trinópolis. Sí, es raro todo, porque inclusive ver al público separado, en pequeñas burbujas al mismo tiempo, primero es emocionante volver a cantar con el público, ver al otro ahí enfrente y no a través de la pantalla, ¿verdad? Que como veníamos más o menos haciendo. Pero también al mismo tiempo lo tenés lejos, al es una sensación extrañísima, porque el público está lejos porque se guardan todas estas distancias, todo está muy repartido, digamos, en el espacio. ¿no? Eh, me pasó eso ahí, me imagino que lo mismo va a pasar en el Colón, cuando veamos en mi sala con poca gente, como estás diciendo vos. ¿no? Es muy fuerte, es muy sí, bastante, sí. Eh, la forma en que ha cambiado, eh, justamente nuestro trabajo, ¿no? Es este, este, este esto que es tan necesario en un, en un concierto, que es el día y vuelta entre el público y, y el artista que están en el escenario, y la verdad es que uno extraña eso enormemente. Y la posibilidad inclusive de tocarse, pero viste que en algún momento, en los conciertos, cuando hay mucha alegría, se celebra la música de un modo expresiva con todo el cuerpo, la gente se acerca al escenario, te tira la mano, vos se la pasas. Es muy hermoso todo eso que es un ritual extraordinario que existen los conciertos en vivo y eso vamos a tener que olvidar por un largo tiempo sí.
3: el concierto el que viene ahora, no del que vas a participar por esta serie de homenajes Piazola 100 años que se va a hacer en el Teatro Colón es el del martes 16 de marzo a las 20 horas ahí vas a estar cantando junto al cuarteto de Facundo Ramírez sí, sí porque también este año se cumple el 100 años del de, nacimiento de Ariel Ramírez. Sí. Y también de Jaime Dávalos, mira qué trío. De Jaime Dávalos, sí, por supuesto. Mira qué trío. <risa> bueno,
4: que, Eran estos señores que nacieron hace 100 años. Bueno, lo cierto es que entonces la fundación, como al fondo Ramírez hizo en un momento un disco muy hermoso, ...que de un lado era Piazzola y del otro lado su padre, Ariel... Este, ...entonces lo invitaron a él para de algún modo incluir esta pequeña celebración... ...también de los del 100 años de Ariel en esta serie de conciertos eh, para Piazzola. ¿no? ...entonces este yo voy a cantar efectivamente con Facundo... ...esa primera vez en el Colón voy a cantar... en nombre representando también a Sadei, ...voy a cantar dos temas de Astor y dos temas de Ariel Ramírez con Facundo Ramírez. Y después, el 18, voy a cantar con el maestro Malvichino, sí. el, el maestro Malvichino, Horacio Malvichino, que fue quien tocara con esta persona, que además va a volver a tocar con la guitarra que tocaba con la guitarra de ¡Qué hermoso! Vamos va a ser nuevos en ese momento también, creo que para él y para todos los que lo acompañemos, voy a cantar también un tema del invitada del maestro Horacio Malvichino, y en esa oportunidad, esa parte de la organización de los conciertos, le corresponde a Adi, que es la Asociación Argentina de Interpretes. Así que es, es para mí un honor poder participar de esas dos jornadas en esta conmemoración que estamos haciendo, del querido, entrañable, inolvidable, irrepetible y atropiadora.
3: Y por otro lado, nos contó un pajarito que está grabando un disco, ensayando, <risa> preparando, o sea que se vienen canciones nuevas.
4: Sí, se vienen canciones nuevas, yo compuse mucho en este tiempo de, de cuarentena, fue un refugio, para mí la música una tabla de salvación, te voy a decir, maravilloso para mí eh, aferrarme a ella y por transitar los muchos meses que no pudimos hacer absolutamente nada para estar en la casa, cosa que me parecía absolutamente importante, que la hacía conciencia, como la sigo haciendo, cuidándome, no sentía, sé, una persona mayor de 70 años y, y me estoy cuidando siempre, inclusive ahora que estoy en un montón de cosas con todos los protocolos necesarios, precisamente para, para, bueno, para cuidarme y cuidar a los que están conmigo, ¿no? Así que la cuestión es que, es que estoy en esa, en esa etapa preparatoria del disco, ya ayer tuve el primer ensayo, porque yo ensayo con mis músicos y luego entro a la grabación, uh -huh. como si fuera que vamos a tocar en vivo. ¿no?
3: ¿Y de qué hablan esas canciones?
4: La verdad es que he vuelto con mi música muy fuertemente a mi tierra, me aferré mucho a ese sol de mi tierra, encerrada en un departamento, aunque grande, pero... Departamento al fin, viendo el cielo recortado por la ventana y los otros edificios. Y, y a veces este, la gente en los balcones como saliendo para mirarse con otros, aunque sea a la distancia. Y la verdad es que fueron meses muy duros y yo sentí que mi música me, me llevaba al sur de mi tierra, ¿no? al verde de mi tierra, a la música del agua de mi tierra. Entonces... Me volvió mucho ese, ese paisaje en música, en tu música, y me aferró mucho eso. Y la verdad que fue muy hermoso para mí componer todo lo que compuse en estos, en estos meses que voy a compartir con, con la gente ahora.
3: Estaremos esperando con, con ansiedad
4: ese, bueno,
3: ese disco que se viene, bueno, las, las nuevas canciones. Y para cerrar, estaba pensando, ¿no? Ahora que se habla tanto del feminismo, de los lugares que deberíamos ocupar las mujeres? ¿Vos fuiste funcionaria? ¿Cómo fue para vos esa experiencia desde tu lugar de mujer, ¿no? de mujer que toma un rol protagónico, más allá del rol protagónico en el que te conocemos, que es el de artista? Un rol de mucho compromiso, de mucha responsabilidad y que has salido de ese rol y has vuelto a tu, a tu fase artística, no te has quedado ahí tampoco. ¿Cómo fue para vos esa experiencia? Fui funcionaria dos veces en mi vida, una hace muchos años, eh, en el gobierno todavía de
4: Jorge Tellerman en la Ciudad de Buenos Aires, fui directora general de música en la Ciudad de Buenos Aires, cuando Tellerman era jefe de gobierno. Sí. Después volví a ser funcionaria poco tiempo, un año y ocho, meses nada más, al frente del, del primer Ministerio de Cultura, creado y concebido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que me convocó, la presidenta Cristina, me fue la que me convocó para que yo armara ese ministerio. Sí. Este Porque era hasta ese momento secretaria de Cultura, uh -huh. y la quería transformar en el ministerio, y me pidió a mí que hiciera ese, ese trabajo. La verdad que para mí fue maravilloso hacer ese trabajo, disfruté enormemente de hacerlo, fue un, un gran compromiso, pero era para todo el sector, y creo que para el mismo pueblo argentino, era muy importante. Y por después, bueno, también asistimos, vivimos, cuando se la degradó nuevamente Secretaría, sí. pero por suerte ahora nuevamente es Ministerio de Cultura. Me gustó mucho trabajar en eso, así tanto como me gustó volver a mi música. Fue muy, muy, muy importante, muy hermoso, pero la verdad es que mi lugar es de la música, yo amo esto que hago. No lo puedo evitar, no puedo ni quiero evitar ser música y componer, trabajar y cantar, ¿no? Salvo que el cuerpo no me lo permita, ¿verdad? Es este, cosa que, bueno, que por supuesto aceptaré, como lo aceptamos todos los momentos de la vida.
3: Teresa, te agradecemos por esta comunicación, que el cuerpo te lo permita muchísimos años más, que haya muchísimos años más de música de Teresa Parodi y, y bueno, éxito en lo que se viene, en el disco, en las presentaciones, en el Colón, y esperamos ese material para cuando salga.
4: Bueno, mi querida, muchas gracias, un abrazo grande.
3: Me gustó mucho tener esta charla con vos. Un gran abrazo. Chao, querida.
6: me perdí La soledad nos devoró y fuimos dos.
3: Una grabación en vivo de Los Pájaros Perdidos, poema de Mario Trejo, la música de Astor Piazzola, cantaba Teresa Parodi con el quinteto del maestro Suárez Paz en el año 2011, en una actuación en el Palacio, en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos oportunidades dentro de esta programación del Teatro Colón, Piazzola 100 años, para escucharla a Teresa Parodi encarando este repertorio piazzoliano. El martes, próximo martes 16 de marzo, con entrada gratuita desde las 20 horas, un concierto organizado por SADAIC, donde Teresa cantará con el cuarteto de Facundo Ramírez. Y otra posibilidad, el jueves 18 de marzo, también con entrada gratuita organizado por Aadi, por la Asociación Argentina de Intérpretes, junto al quinteto de Horacio Malvichino, Recuerden ese nombre porque en un ratito hay una sorpresa en este sentido. Guitarrista del de Octeto Buenos Aires y del Quinteto de Astor Piazzolla con su propio quinteto, el maestro Malvichino, artista invitada Teresa Parodi. Hay una programación impresionante en el Teatro Colón que pueden disfrutar. Métanse en la página teatrocolón.org.ar porque hay conciertos piazzoleanos para todos los paladares y además la posibilidad de ver la transmisión en vivo de estos conciertos a varias cámaras con un gran sonido en el canal de YouTube del Teatro Colón en vivo y luego pueden ver los conciertos que pasaron una joyita detrás de la otra homenaje al maestro Astor Piazzolla a 100 años de su nacimiento y en este La Noche Finde de hoy el maestro Astor Piazzolla irá apareciendo en distintos momentos en la evocación de amigos, amigas, artistas que han trabajado con él, conocedores y conocedoras de su obra, en su música y en su propia voz. Así que quédense ahí, ¿eh? que ya viene más Piazzolla, este compositor, este artista que hizo de la música de Buenos Aires un sonido universal.
0: Entre tanda y tanda nos sentamos a conversar.
3: Las voces
2: de quienes crean
0: ganan el aire en La Noche es de los que Bailan.
3: En este La Noche es de los que Bailan, donde homenajeamos a Astor Piazzolla, no nos queríamos quedar afuera de este gran homenaje por el centenario de su nacimiento, donde disfrutamos de su música. ¿Hay alguien fundamental en ese sonido que nos gusta tanto? Esa guitarra eléctrica que aparece en el octeto, que aparece en el quinteto también. Estamos en comunicación con el maestro Horacio Malvicino. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y además usted eh. que ha retratado su amistad con Astor Piazzola en ese libro que se llama Piazzola y yo y que editó eh, Corregidor claro. junto con Adi.
7: Sí, claro, tal cual, sí, es, este, nos ha dado muchas satisfacciones. Hay muchas cosas que la gente no conoce de cómo era Astor, ¿no? Entonces, este, por lo menos he, he tratado yo de salvar algunos motivos para que el público argentino conozca algo de la personalidad de Astor que era tan, tan tremenda, ¿no?
3: Y ahí aparece en este libro, en los agradecimientos, un nombre... Que hoy tenemos que evocar en este centenario, Víctor Oliveros, el fana es que, de Piazzola. Claro.
7: Sí, vos sabés que te digo una cosa. Sí. Este, eh, si hay una persona que hay que destacar dentro de lo que es el origen de toda la gestión Piazzola para adelante, de que arrancamos con el octeto, es Víctor Oliveros. Era un tipo que se. Nosotros se jugaba la vida por nosotros, por los que formábamos parte del grupo. Este, sino porque realmente le gustaba, se sabía los arreglos de memoria, te los cantaba todo, acá el violín hace esto, acá el otro hace esto. Es ese, ese, impresionante el conocimiento que tenía de la sin ser músico, ¿no?
3: Sí, todos quienes hemos deambulado por el mundo tanguero, conocimos en algún momento a Víctor, que andaba con ese maletín donde sí. siempre tenía algún tesoro, algún disco, algún recorte sí. de diario, y Ajá. no le vayas a criticar a Piazzola, que era no, un juego Dios. que hacíamos, ¿no? Con con ese fanatismo por, sí, por claro. Astor, por ustedes, por la obra. Pues de
7: la gente que se ha peleado y enojado, y se ha llegado hasta... Hasta la trompada con Víctor por, por defender a Astor.
3: Bueno, Astor generaba ese sí. fanatismo porque también generaba mucha controversia y muchas broncas entre los tangueros tradicionales. Y ustedes se habrán ah, sí, padecido claro. eso en el año 55 con el octeto, por ejemplo.
7: Sí, tal cual, tal cual. Imagínate, en el octeto no solo disfrutamos tocando con el octeto, sino que también sufrimos con <ríe> con todas las barbaridades que nos tiraban,
3: ¿no? Y digamos que Astor no era mansito.
7: No, no, evidentemente, vos sabés que tenía reacciones, si bien a veces divertidas, cómicas, llenas de humor, también tenía momentos violentos, ¿no?
3: Bueno, el gordo Troilo no se no se bancó más en un momento las bromas pesadas de, de Piazola ¿no? Ah,
7: bueno, bueno, en ese, en ese, <risa> ah, sí, ese tipo de cosas. Es y, y una cosa tan especial de él, ¿viste? Con el octeto I íbamos en una camioneta que manejaba este Astor. Sí. Íbamos en una una vez por semana a La Plata a tocar en la radio en La Plata, porque el asunto era tocar en alguna parte donde se oyeran. Entonces, este, el primer día que fuimos a La Plata a tocar, en la mitad del camino a La Plata se le ocurrió comprar una rista de chorizo y hacer una choriciada en el medio del en el medio del campo. No te, debajo de un árbol, no te puedes imaginar. Y para que te des una idea de la, del tipo de chiste, no me olvido nunca porque ese día el gordo Franchini, que era muy, pu muy pulcro en su sí. vestir y en, en su estar, se había puesto un traje de gabardina francesa importada, impresionante, pero hecho una belleza, y en determinado momento se acercó al pedazo de, a un pedazo de elástico de una cama que habíamos hecho el fuego este para hacer los chorizos, agarró una ristra del chorizo, se la tiró al gordo y le dijo, la gordo, y se lo tiró arriba del traje que recién no. se entrenaba. Mirá, era, era, esas cosas eran increíbles, ¿eh? increíble no me lo olvidaré nunca más realmente.
3: Maestro, usted ahí, en esos mediados de la década del 50, estudiaba medicina era un sí, muchacho claro. de Concordia entre Ríos que vivía en Buenos Aires en una pensión.
7: Sí, claro.
3: Y lo llaman porque Piazzola quería una guitarra eléctrica que pudiera improvisar.
7: ¿no? Exactamente. Claro, claro que, que sobre todo, bueno, como venía de tantos años de estar en Estados Unidos y de vivir allá, este, le gustaba mucho el jazz y entonces él quería a alguien que que improvisara por eso fue que cayó en el en el Bob Club que existía en esa época y le pidió a Bordiga que era presidente este a ver si había algún guitarrista que leyera música que y entonces le, le habló de mí este muchacho y me cuando terminamos de tocar ese día tocábamos un rato cada uno nos repartíamos para para divertirnos ahí en la en la Human. me dijo quién era que yo me quise morir viste te imaginas
3: usted qué? era fanático de Astor
7: Sí, claro, lógicamente. Yo lo escuchaba en mi pueblo, en Concordia, este, por Radio Plénico, con su orquesta, cuando tenía la orquesta típica, la uh -huh. orquesta que se le llama el 40. Yo lo seguía muy de cerca, claro.
3: Y digamos que esta idea de Astor de meter una guitarra eléctrica en una agrupación tanguera se adelanta al dúo salgán de Lío. O sea, es la primera guitarra eléctrica que suena en el género.
7: Sí, sí, es verdad. Es verdad. Y mi nota te, te conoce, Delia de, de, de había conseguido con Sagrán plasmar un dúo, que sí. no es fácil, de piano y, y guitarra eléctrica, consiguieron cosas lindísimas este, hacían los dos, ¿eh?
3: Claro, pero el comienzo del, del dúo Salgán de Lío es del año 57, o sea, ya el octeto ya ya se había estrenado, ya estaba sí, en la cancha claro, y,
7: supuesto, y ustedes sí,
3: estaban sí. tocando.
7: Ya estábamos en otra cosa, claro, no hay duda.
3: <ríe> ¿Y cómo sí. fue, Maestro Malvichino, esa experiencia? Usted tocaba la guitarra eléctrica en una agrupación tanguera, era un pibe y había resistencias.
7: Sí, sí, había resistencias, pero, pero me gustaba la... La idea del de, jazz para mí tenía mucho que ver con con la improvisación, lógicamente, y se me ocurría que se podía improvisar sobre, es decir, es decir con, con, con feeling jazzístico sí. en cualquier tipo de música, no hay problema. Fíjate si no los brasileros con la bossa nova, con con tantas cosas han podido han podido este, hacer cosas lindísimas este no 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 hay ningún inconveniente. El jazz tiene tiene una elasticidad especial para todo ese tipo de cosas que, que funciona bárbaro así que yo para mí era era una verdadera satisfacción poder hacerlo y la última parte de cada uno de los temas por ahí eh, Rodríguez Lucas que era un fue un adelantado dentro de lo que eran los dichoquis eh, nocturnos en Radio Mitre tenía esa locura por por ese tipo de música y solía pasar los discos así que era una cosa que realmente Realmente se fue formando de a poquito, ¿viste? Se fue como haciendo de ladrillo en ladrillo hasta, hasta hacer lo que al final terminó siendo,
3: ¿no? Y usted de esa agrupación era el más joven, porque estaba Francini Baralis Atilio Stampone estaba ¿Tacual? Leopoldo Federico.
7: El Nene, el Nene Nicolini, Leopoldo Federico, claro. Al principio estuvo un tiempito Pancera, pancera. y después se fue... Después se fue Pancera
3: y, y, y vino Leopoldo. José Bragato en el violonchelo. Estaba, estaba, exactamente. ¿Cómo era Bragato. moverse entre esos monstruos? Decime, ¿y cómo sabes estar todo de todo esto? Porque me gusta el tango, ah, básicamente.
7: Y me, me alegra mucho que lo califiques de tango, porque era uno de los graves sí, problemas sí. de esa época que la gente lo tomara como correspondía. Tenía un alma tanguera terrible, o tiene mejor dicho, ¿no?
3: Vamos a seguir discutiendo a pieza. No, no, bueno, ¿no?
7: sí, ahora no, ahora, yo creo que no. Yo creo que ya ha superado.
3: Y ahora, el jueves 18 de marzo, van a estar en el Colón, o sea, usted ¿Sí? junto a su quinteto y a Teresa Parodi como cantora invitada.
7: Ah, sí, claro, tal cual. Imagínate que, bueno, Teresa Parodi es Correntina y mi viejo era Correntino, sí. ¿no? Sí, mira, a mí se me ocurrió hacer cuatro temas. Sí. de los con los arreglos originales de Piazzolla, que eso es lo bueno que tiene el quinteto, ¿no es cierto? Casualmente los arreglos de, de Astor. Así que vamos a hacer cuatro temas de lo que hacíamos con el octeto. Eh, con el quinteto así que pude armar un, un grupo muy lindo, muy macanudo, con con Ledema, de piano, con bueno, con el hijo de, de Antonio Agri. Pablo Agri. Este, Que tiene la clar, exactamente, ¿no? Con Cabarco, en fin, y bueno, así que Vamos a pasar 20 minutos de satisfacción tocando esa música.
3: Y va a ser emocionante, me imagino, volver al escenario después de esta pandemia, después de todos estos meses de estar guardados, ¿no?
7: Sí, sí, claro, no hay duda, no hay duda, no te quepa duda. Yo tenía mis temores porque hace hace tres días que me me vacuné, Sí. porque ya estoy en edad de vacunar.
3: ¡Qué alegría, <ríe> qué suerte! <ríe>
7: pero por suerte no tuve ninguna nada ni, ni, nada na, nada por suerte me he sentido muy bien así que hoy voy a reanudar mi actividad en, en la
3: oficina y nosotros veníamos hablando maestro del octeto y esa experiencia del octeto duró lo que pudo durar y luego usted se quedó en el quinteto
7: claro Astor. bueno hasta se volvió se volvió ir a Francia y cuando volvió sí. armó el quinteto y yo me quedé con el quinteto exactamente así que de ahí a, de ahí para adelante Siempre fue un quinteto. Hasta el final, que fue, terminó siendo uno, un sexteto. Eh, en los últimos tiempos fue un sexteto. Cuando él disolvió el grupo que había iniciado en ese momento, que realmente realmente fue muy tocante, entonces, en todo sentido, en esa época, sí. en, ese, en ese sexteto estaba el gordo Gandini, que era un gran tipo, no solo un gran músico, sino un gran amigo y un gran tipo. Y recibimos la noticia de boca de Astor. Este, antes que se hiciera pública a la noche en un recital que dimos, y realmente, bueno, qué sé yo, nos quedó esa sensación de que nos faltaba algo, ¿no? Uh -huh. Lo único que me quedó, me quedó que cuando volvimos de esa última gira, sí. con el sexteto, tuvimos dos días en París esperando un vuelo que teníamos que tomar para volver a Argentina, y la verdad que cuando llegamos a, a París fue una cosa muy emocionante, porque nos esperaba... En, en la estación, nos esperaban, veníamos en el tren y el y el y eh, Astor se sentó en el primer asiento y llegamos al hotel donde Astor se quedó. E iba sentado en el primer asiento que después viene el escalón para bajar uh -huh. en, en un colectivo de, eso, de ese tipo. Y se bajó y lo único que se, lo, le sentí decir fue Chao Tano, que me, se dirigió a mí, ¿no? Sí. Este, cha, Chao Tano bajó y se fue caminando y lo veo... La última imagen que tengo de él es caminando con con su sí. rengueo clásico que sí. tenía para la parálisis infantil que había tenido sí. el chico. Realmente de eso no me voy a olvidar nunca en mi vida. Por y... lo que me queda, que no sé cuánto será, que no debe ser mucho, pero bueno, trataremos de que sea lo lo más posible.
3: Es la última <risa> que, imagen que tiene de Astor.
7: La última imagen que tengo, sí, efectivamente. Y una llamada telefónica, aparte, terminó como, terminó como mucho grande, viste, en la lona, en una camita, en un lugar que le había, el único que le había tirado un cable había sido el finado Menem, Sí. y ahí estaba con el gordo Federico, que lo acompañaba esa mañana y me llamó por teléfono y él no hablaba, apenas mascullaba algún, algún sonido y el gordo Federico agarró el teléfono y se lo puso en el oído y le dijo «¡Habla, habla, qué malveta. Y él empezó oh, oh, oh", a hacer unos ruidos extraños de, de demostración de afecto que realmente no me los voy a olvidar nunca más, te juro.
3: Esa, esa historia que usted cuenta de, de Menem no es un dato más, porque Astor había dicho que si Menem ganaba, la elección presidencial se iba del país.
7: Sí, claro te, claro, te acordaste, seguro. Y
3: finalmente Menem lo convenció de que se quedara y, uh -huh. y bueno, en su enfermedad, cuando tuvo ese ACB, el entonces presidente lo, lo salió a socorrer, porque uh -huh. como usted decía, ¿no? Y, y lo contó usted también en varias oportunidades, Astor empeñó todo para hacer su música, de su dinero, de sus propiedades, ¿no? Sí, Así hizo su música, ¿no? Con muchísimo sí, sí, esfuerzo, sí, sí. con muchísima convicción.
7: Sí, no hay duda, no hay duda, no hay duda, era, era un enamorado de lo que hacía.
3: ¿Y musicalmente qué le dejó, maestro Astor Piazzolla?
7: ¿A mí? Sí. Uh, bueno, me dejó, me dejó un montón de cosas, de ideas, de cosas que muchas, la mayoría no las he podido llevar a cabo, pero espero que Dios este me dé un, una posibilidad, de que me dé un poco más de tiempo como para ver si las puedo las puedo llevar adelante así que imagínate tengo la mano izquierda que es la que va en el en el, diapa, en el diapasón sí. de la guitarra la tengo envuelta con hace dos días que voy a un porque para para poder tocar el, el la semana que viene en, el en colón? El colón con los muchachos este tuve que ponerme a estudiar de vuelta porque yo yo to, estudiaba la guitarra o estudio la guitarra todos los días un rato una hora claro. un ratito pero pero esto empezar a tocar los temas de vuelta me llevó mucho trabajo. Y los muchachos que están, que van a tocar conmigo son todos tipos que tocan muy bien y que sobre todo están muy en el momento, en plena actividad. Y yo he dejado la actividad de estar tocando en un lugar o en otro, ¿no? Que Dios que dios nos ayude.
3: Es este jueves 18 de marzo, a las 20 horas en el Teatro Colón, con entrada gratuita, porque es una, una función que promociona a Adi. Va a estar el maestro Horacio Malvicino con Pablo Agri en violín, Nicolás Ledesma en piano, en el contrabajo eh, Horacio Cabarcos, en el bandoneón Horacio Romo y en la voz Teresa Parodi. Y quienes quieran conocer estas y algunas historias más, busquen el libro Piazzola y yo de Horacio Malvicino. Maestro... Muchas gracias por esta comunicación y prometo gracias que no voy a ir a visitar este, a nadie. ¿eh?
7: Y muchas gracias a vos, que tenés tantos conocimientos. Me place hablar con alguien que, sabe, que entiende algo
3: de esto, ¿no? Un gustazo, maestro, y en cualquier bueno, momento nos vemos. Bueno, gracias, hasta luego. Chau, chau. Escuchábamos el protagonismo de la guitarra de Horacio Malvicino en el año 1958, integrando el octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Esta grabación es parte de uno de los dos discos que grabaron en el año 58. Una composición de Leopoldo Federico, la que escuchábamos, neotango, en arreglo de Astor Piazzolla para su octeto Buenos Aires.